0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. El reloj de la Torre Latinoamericana está marcando las 4 de la tarde con un minuto en este sábado 17 de junio 2023. Y bueno, pues eh, solamente para eh, animarles, eh, estamos con 29 grados en la Ciudad de México. Pues sean bienvenidos, quédense con nosotros, porque la tarde de hoy, aprovechando este calorcito y aprovechando que el verano está pegando, pues qué mejor que irnos a recorrer los mercados de esta ciudad. ¿Cuál es su favorito? cuál es el que más recurren, cuál recuerdan y eh, eh, cuál visitan en eh, cuál ustedes se han encontrado con cosas asombrosas, pues recorramos juntos mercados de la ciudad. Le
0: voy a recomendar también lo que es el jarabe de ajolote para las cosas
1: Sin los mercados una ciudad como la de México no sería viable porque se trata del órgano que le da toda la energía precisamente para estar vivos en muchos aspectos. Y como diría Salvador Novo, los mercados son los estómagos del barrio, son el epicentro alimentario de un pueblo, de sus habitantes. <música> No se pueden imaginar las civilizaciones sin la presencia de los mercados. En México desde época mesoamericana eh, han sido espacios de convivencia y de intercambio entre clientes y marchantes, lo que lo constituyen como piezas clave del crecimiento exponencial de nuestra gastronomía. Dentro de los mercados en México y el resto del mundo se crean códigos culturales importantísimos, entramados sociales en los que los valores, la identidad y el orgullo son fundamentales para el desarrollo y definen la identidad de sus mercados. Los mercados ya sean fijos, itinerantes, ya sean los mercados históricos, los mercados gourmet, los mercados de barrio o los icónicos son la memoria de una sociedad que se alimenta todos los días. Más allá de sus productos que ofrecen, está una expresión cultural viva. Son, al mismo tiempo, el escenario donde se comparte, se intercambia vida cultural, elementos y, e ingredientes que conforman la identidad gastronómica de la mesa de todos los días. Son, nuevamente dice Salvador Novo, los espacios donde se refrenda nuestra identidad, nuestra cultura y nuestra pertenencia. Bueno, mercados de todo tipo, mercados especializados, eh, mercados sui generis, mercados comunes, mercados artísticos, son parte de esta fisonomía, no solamente geográfica y alimentaria, sino también cultural y social, con que en la Ciudad de México se define nuestra identidad a través de los mercados. Ya desde épocas mesoamericanas, hay que recordar en las cartas de relación cómo Hernán Cortés se refiere a estos tianguis, a estos espacios públicos del intercambio de ingredientes, de alimentos y de arte que se dan en Tlatelolco, en lo que ahora conocemos como San Hipólito, y más tarde en la Plaza Mayor del Zócalo. Los mercados han marcado una identidad y han dejado una huella honda sobre lo que significa el sistema alimentario y la relación económica, comercial y de intercambio de, eh, de lenguas, de tradiciones y de rituales. Basta con que imaginemos, con que hagamos un punto de referencia en el mercado de Sonora, donde encontramos todos los productos, lo mismo para una fiesta que para un ritual. Eh, pero también ahí tenemos eh, mercados que tienen que ver con, eh, con las pasiones, como ocurre con el mercado de Jamaica, que es un epicentro y el último de los puntos de arribo desde época mesoamericana, de los indígenas que traían sus mercancías eh, por el canal de La Viga y Santa Anita y se refugiaban en ese punto, de ahí la enorme diversidad de esta floricultura que se ofrece ahí. Pero qué decir del mercado de San Juan, un epicentro de nuestra cultura ...hasta el siglo XIX y hoy en este siglo XXI es el lugar de las gastronomías eh, gourmet de México. ¿Y qué decir del mercado artístico Abelardo L. Rodríguez eh, hacia el norte de la Plaza Mayor del de Centro Histórico? Un mercado que eh, se encuentra eh, este, rodeado y que lo abrazan sus murales pintados por Pablo Higgins, por las hermanas Greenwood, eh, este, por eh, Guadarrama, pintores de la segunda generación del muralismo mexicano que dan rienda suelta a la identidad eh, plástica del México contemporáneo. Pues la tarde de hoy, una pincelada a los mercados de la Ciudad de México. Numerosos vestigios arqueológicos han demostrado que los Olmecas no fueron... Eh, un grupo confinado a los litorales del Golfo de México como antes se creía, sino que llegaron a lugares mucho más distantes del centro del actual territorio nacional estos contactos constituyeron los primeros intercambios comerciales de la época prehispánica más tarde dos culturas establecidas como fueron los otihuacanos y los mayas llevaron a la práctica relaciones formales del comercio a través de los productos que ahí se comerciaban con el creciente poderío militar y político de los aztecas se inicia y se desarrolla lo que podría llamarse el comercio exterior mexica. Los mercaderes tenían y traían a la capital desde remotas tierras valiosos productos como era el jade, el algodón, el cacao, los metales preciosos y el arte plumario. El oficio de los comerciantes iba a lograr un insospechado desarrollo que continúa prácticamente hasta nuestros días. <música> Cuando uno visita eh, la escalinata de, eh, del Palacio Nacional y se encuentra con ese portentoso mural pintado por Diego Rivera, solamente uno puede caber el asombro eh, de la mirada cuando ahí, en esos muros, está reflejado eh, una de las actividades económicas comerciales más importantes de la época mesoamericana en el centro de México. Se trata de esta pintura del gran mercado de Tlatelolco que constituyó la principal fuente económica, cultural y social de los eh, habitantes, no solamente de Tlatelolco, sino también de los mexicas ahí en Tenocitlán. Por ello, eh, ver este, este mural nos advierte algo. Primero, los rituales que se llevan a cabo, los productos que ahí se eh, ofrecían y la geografía que nos regala como una memoria lacustre pero también como un registro de uno de los espacios que todavía se conservan para la actividad comercial de los mercados, como es la lagunilla, una especie de caleta o pequeña bahía en la cual cabían varios miles de canoas y que eran el epicentro donde comenzaba el comercio de la vida mexica. Todos los productos de aquella época podían imaginarse, su tamaño, orden, diversidad de mercancías llamaron la atención de los conquistadores y por supuesto de los cronistas en el siglo XVI, quienes dejaron constancia en sus obras de ese complejo fascinante y entramado eh, sistema de relaciones comerciales que diariamente se llevaban a cabo en el tianguis de Tlatelolco. El de Diego Rivera en el Palacio Nacional sobre el mercado de Tlatelolco nos resulta hoy en el siglo XXI asombroso, eh, elocuente, y fascinante, imagínense lo que ocurrió en el siglo XVI cuando de forma presencial tanto Hernán Cortés como Bernal Díaz del Castillo no ocultaron la admiración que sintieron ante ese mercado y gracias a sus relatos podemos conocer algunas de las características físicas de este sitio como era, por ejemplo, la forma del intercambio que había en ese en mercado. Hay que recordar que para los mexicas no existía la moneda, sino a través de productos se iban intercambiando. Transacciones que se empleaban semillas de cacao, mantas labradas, objetos de cobre y polvo de oro a manera de moneda. Y con ellas se podían obtener calabazas, chiles, frijol, maíz, es decir, el sistema base de la alimentación, comestible de la Nueva España y había otros productos exóticos y fascinantes como era el cacao como era la chía como eran también las aves de distintos tipos como los guajolotes, las codornices las palomas y los patos además se podían encontrar en ese gran mercado de Tlatelolco culebras, insectos, serpientes iguanas, chapulines, hormigas tortugas, todo aquello que hizo posible el asombro que todavía al recrearlo nos sigue pareciendo fascinante. Ya en la época eh, mesoamericana, con la presencia de los españoles, el intercambio comercial se amplió desde Sevilla y Filipinas, de Oriente y de Occidente, sobre la magnífica y extensa plaza de eh, la Ciudad Nueva, se podía eh, diferenciar tres mercados. El mercado de bastimentos o el de puestos de indios, conducido por los indígenas, el mercado de manufacturas artesanales usadas y nuevas, conocida como el baratillo, y aquel gran mercado, el de la caicería o de los productos finos, el parián, ahí donde se encontraron porcelanas, sedas, eh, algodones, todo lo relacionado con ese mercado y ese intercambio comercial que México tuvo con el oriente, con Filipinas, y junto con ello los nuevos olores, la pimienta, la canela, que llegaban el clavo, el tomillo, que llegaban a estas tierras como una prueba asombrosa de lo que era el comercio internacional y del lado de Sevilla llegaban los embutidos, las carnes, las reces, eh, todas estas eh, conservas de los productos que poco a poco junto con el vino fueron enriqueciendo la mesa mexicana. Bueno y vamos a regresar después de la pausa antes de que nos gane el tiempo mi querido Víctor, eh, vámonos ahora en este mes de junio hemos dedicado la rocola del cocodrilo, a los ritmos de la diversidad sexual. Y la tarde de hoy suena de esta manera.
0: La Rocola del Cocodrilo.
1: Era a principios de los años 70 y la actriz y cantante Betty Midler hizo famosas sus actuaciones en aquel sauna gay del Continental de Nueva York. Y debido a esas presentaciones, su tema Friends, que es el que estamos escuchando de fondo, se convirtió en el himno de las marchas de la diversidad LGBT. A pesar de que en aquellos años ella se declaró bisexual, en fechas recientes hizo comentarios transfóbicos y contra el derecho del aborto. Sin embargo, sigue siendo un ícono de la comunidad gay. Íconos musicales para la comunidad Más, pues así sonará la rocola en esta tarde del cocodrilo. Volvemos después de esta pausa para seguir recorriendo pasillos, olores, sabores, productos... ...de los
0: mercados de la ciudad. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. En
1: sábado de rocola de íconos e himnos gate no, podía, ...no podíamos, mi querida dejar afuera al Grupo Ava. Era el año de 1976 y el Grupo Ava lanzaba su tema Dancing Queen. Algo así como La Reina del Baile. Se trataba de una canción de ABBA, un grupo musical sueco de gran repercusión internacional, que por cierto no es que el grupo fuera gay, sino que en el 2008, en esa película eh, famosísima de Mamá Mía, que más tarde se hizo el musical que yo no eh, vi el musical aquí en México, me queda ya ni tú sí tú sí lo viste, no, tampoco eh, este, bueno, y ahí concretamente ese tema de Dancing Queen da vida a una de las escenas en la que Donna, interpretada por Meryl Streep, protagoniza un momento de liberación colectiva entre todas las mujeres de una isla griega que decide olvidarse de su rutina y de sus problemas por un momento para que juntas bailen frente al mar. Esta, esta escena nos recuerda a la diosa Lesbos. Que suenen los íconos y los himnos de la diversidad sexual aquí en la rocola del cocodrilo así es que eh, vamos a continuar si te parece mi querida Janine nos vamos a ir a otro mercado que hace un rato yo creo que como como dos años que no menos porque fui el año pasado yo creo como un año año y medio que no voy a este mercado y que eh, durante yo creo 10 años en mi infancia cada sábado iba a este mercado y siempre me tocaba cargar y un costal que llevaba una cabeza de cerdo, terminaba toda la espalda llena de sangre y ¿saben cuándo volví a comer pozole? En mi vida. Pues vamos a recordar y a recorrer este histórico, simbólico e importantísimo mercado de la Ciudad de México. En el lado sur oriente del centro histórico de la ciudad se encuentra este mercado. Efectivamente, el Mercado de la Merced, este simbólico lugar donde uno encuentra todo hasta lo que no estaba buscando. El Mercado de la Merced que eh, se establecería justamente en este barrio donde una de las congregaciones religiosas más importantes de la Nueva España realizaron una de las actividades más importantes, no solamente la religiosa sino también la comercial, muy cerca casi pegado a lo que fue el convento, uno de los conventos más bellos que se conservan en el centro de la Ciudad de México, el convento de Nuestra Señora de la Merced. Se establecería en 1863, en la primera de las edificaciones que daban como origen el abasto de la Ciudad de México, el Mercado de la Merced. El Puente de Roldán era el muelle del Canal de la Viga, donde desembarcaban las mercancías provenientes de Xochimilco, Chalco y Texcoco. El mercado de la Merced es el mayor mercado al menudeo de la Ciudad de México. Eh, se trata de uno de los más antiguos e importantes de nuestro país. No. Por ahí alguien nos estaba haciendo una travesurita, ¿verdad? Pero es que además son los sonidos de ese mercado, el gran mercado de la Merced, el mercado... Eh pues se estableció como una manera de abastecimiento eh, masivo para una ciudad que iba creciendo cada vez más. Eh, sin embargo, como cualquier otro mercado, es el reflejo de una sociedad que consume en él. Ahí se gestan los primeros aromas y se encuentran los artículos de primera necesidad o de segunda o los de lujo o básicamente cualquier cosa. Eh, gallina negra para hacer una limpia, eh, pero también junto a ello podemos encontrar eh, piñatas, papel picado para una fiesta pero también el alimento de todos los días. Eh, los locatarios impulsan uno de los proyectos más importantes, que es que de manera hereditaria se pueda continuar con eh, el mercado de abastos de la Ciudad de México en el centro de la ciudad, sin que las transnacionales o los supermercados eh, se, se conviertan en la única alternativa de consumo en México. A principios del siglo XX, la Merced fue el principal mercado al mayoreo y menudeo de la Ciudad de México, especialmente de productos alimenticios. Continuó siendo el mercado mayorista de la ciudad durante el periodo de la Revolución Mexicana y aproximadamente hasta la década de los 60. Los olores de especias se mezclaron con el de croquetas que se venden a granel. El vapor de la comida preparándose llega a los puestos de ropa y zapatos antes de dar pie a la zona de ortodoncia que contrasta con el resto de los productos ofrecidos en ese majestuoso mercado que es el de la Merced.
0: hasta la, hasta la, hasta la ciruela pasa
1: Y junto con ello, pues las frases que ya son parte... Eh, icónicas y que quien no las conoce, yo cuando llevo a grupos de extranjeros ahí les digo, hay frases que no pueden olvidar porque les puede causar un accidente, como va el golpe, ¿no? este, eh, el golpe avisa, y que con ello se cesa toda una serie de problemas y conflictos, una vez que el diablito y el diablero o el tameme, pues da ahí este golpe en los pies llevando las mercancías, ya sea costales de papas, de naranjas o de cebollas. Por eso es fundamental entender los rituales de un mercado como el de la Merced para evitar accidentes. Son 11 las zonas que abarca el Mercado de la Merced. En la nave mayor se encuentran frutas, verduras, legumbres. En la menor, carnes y romería. En el paso a desnivel, zona de comidas, el Mercado de las Flores y el banquetón al exterior, hay una mezcla de productos. Nada como ir en el eje 1, mi querida y desde la banqueta y dos carriles abajo, encontrarse zapatos vestido de novia. Eh, todo lo imaginable de, de las copias y los falsificados. Pero también de productos comestibles. ¿Qué tal eh, las manitas eh, este, de puerco rebozadas que no me gustan nadita, pero que ves ahí a la gente formada haciendo fila para comprarse eso? ¿Qué tal los tepaches? Que eh, ahorita fíjate que sí me vendría muy bien un tepachito, ¿no? ese fermentado de piña que espero, Víctor, que tú conozcas, ¿eh? Este, porque hace rato ya que estaban hablando de, del pulque, ese sí paso, pero este, un tepache ahí viene muy bien. Eh, qué tal las tostadas de tinga y de pata y después ya ingresar a hacer su compra de todos los días ese es el majestuoso, simbólico, histórico y cultural Mercado de la Merced momento de hacer una pausa mi crea Janine y en este sábado de rocola icónica y gay pues nos vamos con una eh, celebradísima canción eh, por ahí de los años 90
0: Juego de Lágrimas, volvemos esto es El Cocodrilo. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5. He de confesar que recientemente eh, en casa he descubierto
1: a este monstruo de cantante. Nada se envidia más a ciertas edades que la juventud. Dos, el talento. Y tres, cómo hay ciertas cosas, y a lo mejor coincides, porque no voy a ventilar yo aquí a Yanin, pero más o menos somos contemporáneos, cómo hay temas que ya se han ido superando, ¿no? Todo esto es porque estamos escuchando ese tema que se llama Dinero. La voz es de Madmouth, que es un jovencito, 28, 29 años tiene, y este, con un padre terrible, 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 que cuando se hizo famoso, regresó a casa y le dijo, bueno, pues de algo sirvió que seas marica porque has ganado dinero. Y le compone a él ese tema. Bueno, qué difícil estar en el mundo cuando hasta pierdes el orgullo por dinero, le dice al padre. ¿Eh? Ahí, ahí está, soldi, eso quiere decir dinero. Pues bueno, se ha convertido él en un ícono, en un referente de la cultura eh, de la diversidad sexual. Y eh, fue un poco escandaloso su relación amorosa con un eh, este diseñador. Eh, también italiano, o sea, se dan cuenta cuando uno se pone a descubrir personajes todo lo que uno puede encontrar y para mí es un monstruote de, de músico y bueno, pues este, la verdad es que este es uno de sus temas más conocidos y bueno, ahora eh, les voy a decir que eh, háganse un favor de fin de semana y, y que lo prolonguen toda la semana o todo lo que resta de este mes de junio porque eh, las opciones de la, sobre los temas de diversidad sexual eh, creo que nos eh, ofrecen un abanico de posibilidades en donde nos invitan a una reflexión. Y lo comento esto porque hace unos 10 días, eh, eh, Janine eh, me hacía me extendía una invitación para ir a este foro que yo le tengo mucho cariño al lugar porque a sus dos creadores ya en su nueva etapa del Foro Milán tanto a Pablo como a Mariana les tengo un cariño especial y, eh, y siempre sé que cuando uno se va a sentar en la butaca de una de estas salas de, eh, del Foro Lucerna del, eh, del Teatro Milán eh, uno se va a encontrar eh, opciones eh, diferentes, provocadoras y reflexivas y así fue una de ellas que eh, próximamente los vamos a tener aquí verdad La Gaviota que no, el sábado pasado le dije a Janine, fui el viernes anterior y el sábado le dije, yanin tienes que ir, pero con una caja de Kleenex, no paras de llorar. Es una obra que los que somos de vanguardia envejecida nos toca por muchas cosas, porque también lo, los temas se convierten comunes y extendidos. Y el martes me fui a ver eh, otra obra, Sí, martes, ¿verdad? Marcos. Sí, martes. Me fui a ver otra obra. Y bueno, ahí sí sonreí todo el tiempo. Este, por ahí en algunos eh, momentos, porque también perdí a una hermana, este, porque hay un letrero que la obra inicia así, dice Avenida México, y vivo en Avenida México. Entonces había como varios referentes que me hacían eco. Se llama eh, este, El cuento del pájaro azul. Y me recordaba además un poema que en esas juventudes eh, cursis, cuando uno quiere quedar bien en los diges leí el poema de Rubén Darío. Entonces, bueno, conectaba muchas cosas de juventud. Y, eh, y además de eso, es porque esta era una invitación que me hacía, quien hoy le pedí que viniera aquí con nosotros, Bernardo Vega. Eh, Bernardo, que nos conocimos, cada quien en, en, en espacios distintos, ¿no? este Y verte en escena me dio mucho gusto. Eh, por fin conocía lo que estabas haciendo, ¿no? A, a qué te dedicabas. Y yo creo que los actores en general eh, son actores de tiempo completo.
2: <risa> pues sí, es algo, yo creo que con lo que nacemos, yo desde niño ¿Sí? veía la televisión y... ¿Y ¿Hacías
1: dramas? Sí,
2: claro, pues Sí, claro. claro. Ah, yo pensé que ya nací, <risa> la...
1: pensé que nada los hacías ya de adulto.
2: <risa> no, de adulto los aprendí a manejar. Ajá. ¿Ah,
1: sí? Claro, claro, ah, ahora soy mira. una persona muy centrada. <risa> bueno, yo voy a preguntar en casa. <risa> Va, y me dices qué te dicen. Exacto, y ya te comentaré. Oye, eh, Bernardo Miguel en la obra.
2: ¿eh? Así es. Miguel es un chavo que... Eh, tiene muchas similitudes conmigo y muchas diferencias, y por eso hacerlo fue súper confrontante para mí. Yeah. Es, es este chavo que, si tú lo ves, parece que lo tiene todo resuelto. Todo. Que es exitoso, es galán, tiene cuerpazo, le va muy bien en uh -huh. la vida, tiene amigos, bla, 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 bla. Estás hablando del personaje. Del personaje.
1: Ah, sí. okay. <risa> este, eh, bueno, esa quizás sea como la parte que parecía eh, que se parecía en ti.
2: Pues, okay. digo, parte sí, ¿no? este pero cua, cua, cuando lo conoces un poquito más a fondo ves que es una persona que también tiene sus heridas y sus miedos y, y que va por la vida descifrando cómo se vive igual que todos los demás no
1: este, viviendo con huellas no porque yo creo que eh, dice un bolero eh, este, oaxaqueño que quien muere limpio no ha sido humano no uh -huh. entonces ahí se encuentran dos vecinos ah, este, con sus eh, con sus huellas con sus miedos, ¿no? este, Un poco lo buleas. Eh, <risa> este, eh, porque, a ver, es una condición humana, ¿no? Eh, siempre eh, atendemos al, al principio del físico para a partir de ahí vincularnos. Y, y parece que, Miguel, tu personaje, ha aprendido a tener esa caparazón para defenderse de lo chiquito, chiquito, chiquito que, eh, este, que resulta eh, tan solo oprimirle un botón, ¿no? o quitarle una, una pluma a su ave ¿no? para encontrar ese, ese fondo que no ha podido superar.
2: Exacto, sí, creo que, creo que es una de las partes que, que me gusta mucho de este personaje que... Al principio lo puedes ver y lo puedes juzgar, ¿no? De eso, Dios... No, te, te, te choca, ¿eh? O <risa> sea, yo, yo,
1: yo me empezó a caer tan mal. Y yo pensaba, si no fuera porque conozco a Bernardo, me hubiera ya salido. No lo soporto. ¡Qué insoportable es!
2: Oye, pero ¿no? qué bueno, qué bueno que, que, se lleve, que, que se haya llevado a ese punto porque después puedes ver eh, el lado más humano y más real del personaje.
1: Y bueno, y ahí me di cuenta porque te quería tanto. <risa> este, digo, no por ese personaje, sino porque cómo logras con esos matices eh, al espectador provocarnos la posibilidad de empatía, de saber que eh, a reserva de lo que digas, yo decía, la lección que nuevamente nos, nos confronta un cuento que no es pretencioso, que eso es lo que me gustó mucho del director y autor de esta obra, es que no pretende darnos grandes lecciones, sino las más cotidianas. Como demos de oportunidad y preguntemos a aquel eh, que se esconde tras esa máscara, eh, ¿dónde está su huella? Y a lo mejor podemos ser empáticos con ella.
2: Exacto, totalmente. Creo que ese es uno de los mensajes más bonitos que deja la obra. Eh, entender que todos tenemos nuestras heridas, uh -huh. que todos reaccionamos... De tal o cual manera, por todo esto que traemos cargando, uh -huh. y que si eh, nos permitimos pensar que la persona que me está agrediendo, insultando, o que me está confrontando, eh, trae una carga emocional también, no uh -huh. estoy diciendo que lo permitas, pero estoy diciendo que puedes llegar a ser empático y entonces puedes encontrar a,
1: eh, y llegar a acuerdos. Uh -huh, uh -huh. Y tampoco se trata de estar eh, ni desnudando ni desnudándose así, con el primero que toca el timbre, ¿no? este, <risa> bueno, sino que aquí. tiene que entrar a una complicidad,
2: ¿no? Sí, totalmente. Y eso uh -huh. también está bien padre. Eh, y, y descubrir que las personas pueden ser completamente diferentes uh -huh.
1: y aún así encontrar muchos puntos en común. Claro. Que A ver, es que eso yo pensaba, en el fondo es que somos tan iguales los seres humanos, uh -huh. tan elementales, tan, eh, diría Freud, tan primarios no eh, por no decir que primates ¿no? eh, que, que solamente basta con que nos miremos en los ojos del otro, ¿no? que nos sintamos reflejados y eso me, me gustó mucho de la obra ¿no? como este Cuento del Pájaro Azul era eso, era una invitación a volver a, a lo más eh, básico a lo más eh, eh, primario de nosotros ¿no? sí
2: Sí, y justo eh, parte de, del por qué está escrita así, eh, es el, el escritor y director lo hizo en esta forma de cuento para adultos para que justo uh -huh. eh, volviéramos a ser niños y nos quitáramos de, de estas pretensiones de que el teatro tiene que ser de tal y cual manera y, y simplemente dar un mensaje... Esperanzador, de amor, de empatía, de aceptación, no sí, que son sí. cosas
1: importantísimas en estos tiempos. Oye, Bernardo, y ahora dime, estamos platicando con Bernardo Vega sobre la película Azul por Siempre, que este es un cuento eh, este, que a través de esta fábula, metáfora, eh, su, eh, su autor eh, Pedro Mendoza nos ayuda a entender esto. Dime cuál ha sido la respuesta del público frente a ello.
2: Para todos fue fascinante, este es un uh -huh. proyecto inédito, eh, uh -huh. es la primera vez que se hace, no sabíamos cuál iba a ser la respuesta del público, todos decíamos, uh -huh. puede ser que la amen, puede ser que la odien, no sabemos uh -huh. qué va a pasar, y afortunadamente la respuesta ha sido hermosa, muy calurosa, la gente nos escribe en las redes sociales o, o, de, o de la obra o en uh -huh. nuestras redes personales para decirnos muchas gracias... Me sirvió para darme cuenta de esto, que tengo que hablar con mis papás sobre este tema. Yo también perdí una hermana y me hizo darme cuenta que la sigo teniendo presente
1: y que cosas que. Eh... Si sí, el abuelo, o sea, estas eh, claro. familias uniparentales Ajá. o estas figuras que se convierten para nosotros de autoridad y que, y que a veces su, eh, su falta de sensibilidad, eh, de empatía, nos producen una herida. Eh, casi que no se
2: cierra, ¿no? Sí, sí, porque a final de cuentas es, eh, la, la, la herida del rechazo es muy grande, uh -huh. ¿no? Y la, y la transportamos a todos los ámbitos de nuestra vida, al trabajo con otras parejas, a nuestras amistades y, y siento que por ejemplo esta escena que yo tengo con mi uh -huh. abuelo en, en la cual nos quitamos las máscaras y nos decimos las verdades es algo súper sanador para, para quien esté viviendo eso y pueda empatizar con su abuelo tal vez, ¿no? Que creció uh -huh. en otra época y justo lo dice, no sabía qué hacer, ¿no? Y no uh -huh. me enseñaron a lidiar con esto. Uh -huh. Y entonces podemos desde, desde este lugar encontrar mucha más paz con estas situaciones que ocurrieron en nuestra vida que ya no se van a cambiar, pero que uh -huh. de nosotros depende el reinterpretarlas y darles un significado y soltarlas.
1: Claro. Y que ese es el caos, ¿no? Y que ese es
2: el caos que es parte de, de lo que decimos en la obra que el caos este uh -huh. es necesario para ser, feliz. para ser feliz aunque pareciera que no oye eh, qué días ¿les quedan ya pocas funciones nos queda deja tu pocas nos queda una
1: función una. y no hay posibilidad y
2: ya no se extiende la temporada porque ya se extendió afortunadamente como te digo nos fue uh -huh. tan bien que íbamos a acabar a, a mediados de mayo y la extendimos a ahorita hasta finales de, de, junio, de junio, pero okay. este ya, fue lo más que, que se pudo alargar por cuestiones del teatro y todo uh -huh, esto uh -huh. entonces nos queda una sola función una
1: sola función, que uh -huh. es el próximo martes el próximo
2: martes a las 8.45 en el Teatro Milán
1: okay. y bueno, este, me, me decía antes de entrar al aire que eh, Nos querías compartir alguna cortesía.
2: Así es, tenemos dos pases dobles. Ok. Para, no sé qué dinámica quieras hacer. Ahorita verás Ahorita, que lo vamos oh, okay. a poner.
1: <risa> bueno, que nos llamen, a ver, 51 66 1025, y nos digan eh, este, cuál es el tema del que estábamos hablando eh, Hoy aquí en el programa, pues, hemos dedicado a un espacio que todos hemos ido y que nos resultan fascinantes, que nos digan y es y ya tienen su cortesía doble para que vayan acompañados y. Y disfruten de eh, azul por siempre. Déjame hacer la pausa. Uh -huh. Casi aprovecho que entra entran las llamadas. Esto, ¿Tú tienes prisa? Diría mi abuela: ¿dejaste el puchero en la lumbre?
2: <risa> hoy no cociné, así que ah, no. Oh, no, <risa> ok.
1: Entonces, y regreso contigo para Perfecto. no despedirte así corriendo. Hacemos la pausa. Esto es el cocodrilo. Y la tarde de hoy aquí en MBS 102.5, pues estamos platicando, les iba a decir ya el tema, que es la respuesta que tienen que dar ustedes, pero estamos platicando con Bernardo Vega
0: a propósito de esta obra, Azul por Siempre. Volvemos. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5. Estamos de
1: regreso, gracias por estarnos acompañando en este mes que se lo hemos dedicado a la música de la diversidad y es sorprendente porque, a ver, eh, soy un hombre de 52 años y yo creo que eh, 30 eh, mirando a la diversidad y cada vez me sorprende más la cantidad de producción cultural que hay alrededor de, del tema, música, teatro... Eh, cine por supuesto, las artes plásticas, eh, las artes eh, visuales eh, y, y, y uno de ellos es cómo no deja de producirse música y cómo a pesar de toda esta producción que tenemos de arte, seguimos contando desaparecidos y muertes por homofobia en el mundo entero, no solamente en ese país, o sea algo no está llegando directamente donde tiene que llegar. Por ello es que trabajos como Azul por Siempre me parece que son una posibilidad desde lo personal Bernardo, empezar a hablarlo y eso me refiero a que no se trata de los trabajos colectivos, de cambiar mentes al mundo, se trata que desde el que está en la butaca se siente a reflexionar. No, sí, siempre, sí, no
2: sé si te pase o, o ustedes que nos están escuchando que a veces el pensar en resolver problemas tan grandes se vuelve tan abrumante uh -huh. porque dices, ¿cómo lo hago? ¿no? Claro. y no nos damos cuenta que la manera de hacerlo es desde el lugar en el que estamos parados sí. y, y justo puede empezar de algo tan, que pareciera tan simple como ir a ver una obra que habla sobre diversidad uh -huh. y eso puede llevar a alguien que tal vez eh, su homofobia puede venir simplemente desde el desconocimiento ¿no? claro. y cuando ve claro. una historia
1: como esta descubre, ah son seres uh -huh. humanos como yo Mira, estás diciendo algo Ayer incluso lo tuiteé eh, este, Estaba sobre Reforma Y Río eh, Mississippi Donde está un, un hotel muy muy famoso este, y, y allá afuera Han puesto tres banderas La bandera de su hotel La bandera de México Y la bandera de la diversidad ¿no? Entonces venía una mamá con dos niños Una niña como de 10 años Y el niño como de 7 y le dice eh, el niño más pequeño a su hermana, saluda que ahí está la bandera. <risa> y entonces le dice la niña, no seas menso porque no es de escuela. Dice, además hay tres banderas, dice, esa es la del arco iris, dice la niña. Y, y dice, eh, y esa es de los gays. Y entonces le pregunta al niño, ¿qué es gays? Dice, pues personas Exacto. Me pareció la mejor respuesta que había yo escuchado. Claro. Ahí está, en esa sencillez... Uh -huh se responde todo exactamente se trata de personas
2: exactamente creo que eh, estamos tan acostumbrados a etiquetar todo uh -huh. no que y, y es parte de un mecanismo de, de, de supervivencia yo pertenezco a este grupo y me siento cobijado por este grupo que justo se nos olvida que todos absolutamente todos bajo cualquier
1: condición somos seres humanos sí. y no hay más que eso sí 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 personas con todo eso lo que implica derechos obligaciones no Exacto. compromisos y eso en este pequeño cuento Azul por Siempre lo reflejan ustedes son personas que pues tienen su historia y que se comparten su historia eh, al principio de manera muy brusca ¿no? este, <risa> después van siendo un poco más amables y hasta llegar a ser empáticos
2: sí eh, y, y muchas veces vivimos así creo, creo que eh... A todos nos podemos eh, relacionar con personas que se vuelven tanto nuestro espejo que lo más fácil es rechazar y atacar, ¿no? Porque uh -huh. al final de cuentas, uh -huh. estas cosas que estábamos viendo en la otra persona que me producen un rechazo, están dentro uh -huh. de mí y no las sí, quiero aceptar. Claro. Uh -huh. Entonces, sí. este como como que el permitirse darse cuenta que lo que estoy viendo en esta persona que no me gusta tiene que ver conmigo, nos
1: ayuda a encontrar esta empatía. Claro. Claro, pues ya se fueron los boletos, ¿verdad? Me queda Janine. Ahí te, ahí te Volaron. Veía que estabas, Este <ríe> Bueno, pues para quienes no alcanzan boletos, todavía tienen el martes posibilidad de ver la obra. Así es, martes, Teatro Milán,
2: 8:45 pm, este... Yeah. <risa> yeah.
1: Y bueno, pues azul por, eh, azul por siempre. Bernardo, te agradezco mucho que nos hayas eh, visitado aquí en cabina, que hayas aceptado la invitación y espero que sea pretexto para que platiquemos en otras eh, ocasiones sobre teatro y sobre otros temas, porque uh. sé que se puede hablar contigo de varios temas. Yo feliz, feliz de ¿verdad? estar de regreso contigo. Bueno, pues te eh, agradezco mucho tu visita. Y nosotros ya nos vamos, ¿verdad, mi querida Janine? El doctor Zagal ya está listo con todo su banquete. Eh, preparado para llevarles una emisión más de su programa, el banquete del Dr. Zagal, y yo los espero el próximo jueves en punto de las 4 de la tarde. Ah, va a hablar sobre padres, rompan el patriarcado, por favor, léanme, por cierto, mi columna del día de hoy, nada más 4 millones de eh, madres autónomas sostienen hogares porque se les olvida a los papás que son padres, así es que rompamos esos eh, esquemas que ya no nos sirven de nada. Pásenla bien, buen fin de semana. Nos encontramos el próximo jueves 10 de la noche en esta misma frecuencia. Hasta entonces.
0: MBS Radio presentó El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Sobete en El Cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.